0: Còn các cộng đồng Phật giáo quốc tế đó nói kết với nhau quá chậm. Đến năm 2004 mới lần đầu tiên tổ chức tại Bangkok. Thì cho đến 2007 đó, thì Thái Lan có được cái cơ hội là tổ chức bốn lần. Thì năm 2006 đó chúng tôi được thỉnh mời làm ủy viên thư ký thương trực của tổ chức quốc tế này. Và năm 2007 đó thì chúng tôi được uh, uh, Suy cử làm uh, Phó tổng thư ký Của ban thư ký quốc tế Quỹ ban tổ chức quốc tế Đại lệ Phật Đản liệu quốc Và năm Ngay cái ngày 29 tháng 5 2007 Trong vô lễ bế mạc đó Thì quỹ ban tổ chức quốc tế Đã công cử Giáo sư Lê Bình Thác Tức là Thượng tọa Thích Trí Siêu làm Chủ tịch quỹ ban tổ chức quốc tế Và chúng tôi là thư ký Còn các chức danh khác Cũng được xác lập trong ngày đó có các vị phó tổng thư ký uh, một vị ở bên Malaysia một vị ở, ở Singapore còn các vị phó chủ tịch quỹ ban tổ chức quốc tế đó thì một vị ở Pháp một vị ở Anh một vị ở Thái Lan và một vị ở Trung Quốc đó là cái quỹ ban này đã quyết định một cách độc lập không bị lệ thuộc ngay cả chính quyền của Thái Lan, khuôn hộ là chính quyền của nước nào thì sau cái ngày công bố đó, đó thì Việt Nam buộc phải chấp nhận mặc dù đó có thể là quan điểm có thể là của chính phủ là không không có đâm tình lắm về cái việc thầy thác và chúng tôi làm hai vai trò này nhưng tôi phải chấp nhận bởi vì đây là cái quyết định của ủy ban tổ chức quốc tế chứ không phải là quyết định của chính phủ Việt Nam và cái quyết định đó là quyết định hoàn toàn độc lập. Ủy ban tổ chức quốc tế có một cái charter và được công bố rộng rãi trên các trang web quý vị có thể lên tham khảo cái cơ chế vận hành và bầu chọn. Ủy ban này không để cho bất kỳ một chính thể nào can thiệp vào về phía về nội dung và cái tiến trình bầu chọn của nó. Cho nên việc của chúng tôi làm nó không phải là do chính phủ Việt Nam đặt để. Vì trước khi về Việt Nam chúng tôi đã có hai năm làm trong vai trò thường trực đây. Và năm ngoái là 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 phó tổng thư ký. Còn về cái số lượng các phái đoàn, rồi um, các quốc gia đó thì chúng ta đã biết là có bảy mươi quốc gia đến từ những à, bước gia các khu vực, rồi à, trên 600 đoàn, số lượng người tham dự trong hội trường chính là 3.500, hai hội trường phụ mỗi hội trường là khoảng 800 người, như vậy là tổng hợp ba cái hội trường đó, chính và phụ thì ta có được 5.000 người bên trong, còn bên ngoài thì ta có khoảng là từ 15 cho đến 20.000 khách dẫn lai và cơm nó phục vụ miễn phí đó, do cái công ty sản xuất chai Âu Lạc phát tâm cúng dường thì họ làm họ có đánh con số hết và làm theo cái 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 việc mà mà đi vào đó mỗi người vào là có phải có thẻ vào mà cho nên nó họ tổng kết là trung bình một ngày như thế là nó khoảng là mười mấy ngàn cho đến hai chục ngàn như vậy nếu ta cộng cái số chính thức bên trong và số bên ngoài ta có được khoảng hai chục ngàn hơn thì quỹ ban tổ chức quốc tế đã nỗ lực thuyết phục chính phủ Việt Nam để cho tổ chức cái lễ bế mạc tại sân vận động Mỹ Đình Chúng tôi tổ vận động như thế là đến 4 lần nhưng không thành công Thì trong đó có những vị thư ký quốc tế Chứ không phải có riêng thành viên quốc tế của Việt Nam mà thôi Đó là một điều rất là đáng tiếc Nếu làm được sân nhà đồng Mỹ Đình Thì cái đại lễ Phật đã lược quốc nó sẽ thành công nhiều hơn nữa Và đây là lần đầu tiên các lễ hội của mình được tổ chức ở một sân vận động Nhưng mà rất tiếc là nó không được diễn ra sân vận động đó nó có sức chứa là 42.000 người Đó là một điều rất là tiếc cho nên các cái hoạt động đó đó và cái mức độ của nó quy mô như thế nào đó thì quý vị có thể xem trong cái đĩa mà chúng tôi có mang qua đó tức là tường thuộc đại lễ phật đản liên quốc với thời lượng là 45 mươi phút ngoài ra thì cũng còn có ba đĩa là đĩa khai mạc bế mạc rồi cái đĩa lễ thắp Nến, cầu nguyện hòa bình chúng ta có thể tham khảo riêng chúng tôi không có chia sẻ chi tiết vì nó không cần thiết lắm Video không có bao nhiêu thì giờ thầy chỉ ai hỏi trước à. Nhưng mà... dạ, vâng, chắc chắn là thầy trẻ ừ, dạ, vâng, chút xíu đây chú sau đó đến được trước rồi. Dạ, dạ, vâng, thì chắc chắn là thầy cũng hơi lạm mào một chút thầy gần đây cũng có nghe nhiều cái tin tức chỉ trích tại vì thầy có computer thì không hiểu thầy có cần chia sẻ với phần Chỉ trích thì nhiều lắm <cười> Vì cái cân bản của sự chỉ trích nó nằm ở hai điểm Thứ nhất là tại sao chúng tôi được đi tự do Trong khi đó một số việc khác thì không Mà nãy chúng tôi đã trả lời rồi. Cái điều thứ hai đó nghĩ rằng là Chính quyền Cộng sản Việt Nam đặt để chúng tôi vào Cái chức vụ tổng thư ký Đại lễ Phật Đảng Liên Quốc Mà trên thực tế thì cũng hoàn toàn sai Như chúng tôi cũng vừa chia sẻ Tất cả cái này quý vị có thể kiểm ở trên các trang web do vì phát xuất từ hai cái tâm điểm đó, đó mà chuyến hoàn pháp thứ hai này của chúng tôi đó là gặp rất nhiều sóng gió và sóng gió nhiều nhất là ở tại chùa quan nghiêm à, lửa là phát cháy lũ lụt đại danh Bảo đã có mặt nhưng cũng rất may đây là ban trị sự của chùa uh, kiên định lập trường của mình bởi vì họ thấy rất rõ là chúng tôi không phải là ai đặc để cả họ rất là biết rõ về chuyện đó họ có tham khảo về chuyện đó cho nên là họ đã thuyết phục cộng đồng á là hãy nên tới để đối thoại để nghe à, trước khi mình kết luận mình kết luận nó đâu có muộn đó vội vã trong kết luận mà không tìm hiểu về các sự kiện đó thì cái kết luận đó nó có thể tạo ra một nỗi hàm oan là điều không nên rồi cuối cùng á vướng chúng ta không hề có một cái quan hệ gì à, ăn quán dân hữu với nhau, trở thành là lăng động với nhau là điều rất là bất hạnh thì bên cộng đồng á đã vận động tức là không đồng thuận tới quan điểm của chùa Quan Nghiêm thì họ vận động lúc đầu là được 11 hội đoàn, ngày hôm sau lên thêm 10 hội đoàn, bữa nay thì nghe nói là nó lên tới 4 mấy hội đoàn ký tên để chống. Nhưng chúng tôi cũng đã có đề nghị họ đến và cho cái lời lẽ nói này đã có vẻ hơi hơi cứng rắn quá, nên làm cho rất nhiều vị ta sốc và trong mấy ngày có mặt tại chùa Quan Nghiêm thì cũng không thấy ai đến nói thoại chúng tôi mời những ngày có quan niệm cho rằng chúng tôi là công cụ của chính quyền Việt Nam hãy đến đối thoại trước khi kết luận tòa án quốc tế hay là các quốc gia khác trước khi kết án một người nào người ta gọi người đó là suspect người đáng hoài nghi thôi chứ người ta không phán quyết hoài trừ có một cái cái bản án phán quyết của tòa còn ở tại hải ngoại đó thì chúng tôi không dám nói là 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 phần lớn nhưng mà đối với bản thân của chúng tôi đó thì hầu như ai thích cái gì là họ đã gán cho mình cái đó và làm như thế đó thì đến lúc đó, nó không được công bằng lắm và đôi lúc là người ta chụp mũ làm lẫn nhau ở ở nhiều đảng đó đâu đó là ai vào đảng phải mất nhiều năm tu sĩ phật giáo về muốn trở thành thầy tu phải có mấy năm tập sự mấy năm làm chú tiểu rồi thọ sa di rồi bây là là mấy năm sau mới làm thầy thế mắc đến cái mười mấy năm như thế mới được là ông thầy còn có nhiều người kết nạp chúng tôi vào đảng nó dễ dàng phán một câu là kết nạp xong <cười> thì thấy cũng hơi 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 thế lạ đó thì cái thái độ làm việc như thế thì theo chúng tôi là nó thiếu nghiêm túc và nó tạo ra nhiều cái ăn quán với nhau rất may là sau khi chúng tôi gửi cái email như thế của không ai đến để đối thoại và từ đó, đó nó có đến hàng trăm cái email Thiêu khích Mà dùng bằng những cái ngôn ngữ Gọi là hạ cấp nhất Tục tiểu nhất Của cái cái, cái cái ngôn ngữ tục tiểu nhất Mà con người có hết đó ta gửi đến Và thậm chí họ gửi đến Luôn cả những người ủng hộ chúng tôi Ở trên trang web đó Có những email để sẵn đó Thì họ mất những email đó Họ tấn công vào Bằng cách là gửi cả trăm email như vậy Mặc dù người ta không hề muốn nhận thì Chỉ vì nghĩ rằng là Chúng tôi là công cụ của Cộng sản Bản thân của chúng tôi Xác định rất rõ Cái lập trường của mình ở trên trang web Đà Phật ngày nay cho chúng tôi thành lập tại Ấn Độ Khi chúng tôi còn là một du học tăng Tại nước này Vào năm 2000 Chứ quan điểm của chúng tôi là Không biến mình trở thành một công cụ Cho một chính thể nào Dù là thuận hay là chống Vì cái công việc của mọi chính thể đó Nó là ăn quán giang hồ Và nó không đáng để chúng tôi phải quan tâm Đức Phật nói là Chính thể nào rồi cũng phải trôi qua thôi Phật Pháp là trường tồn Đi theo con đường tâm lưu Phật giáo Thì chúng tôi chỉ đội tam bảo lên đầu Chứ không là bất cứ một chính thể nào Ở trong nước Việt Nam Chúng tôi cũng đã từng nói như thế Và cái bài nói chuyện đó Đã được thâu văn phát hành rộng rãi Vào năm 2006 Tại Trường Hạ Cho mấy trăm vị chủ trì Ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tại chùa Đại Tùng Lâm Rồi, Cái tự đề của bài đó là bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam Thì trong đó cái thách đố Thứ nhất là thách đố về chính trị thì chúng tôi nói rất rõ là đạo phật có mặt trong xã hội chủ nghĩa là một thách đố rất lớn trong cái thuận và nghịch đó đó là có những phản ứng khác nhau làm cho giáo hội nó chia ra thành nhiều mảnh nhiều 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 mối và bây giờ làm sao đó đừng có gắn cái với xã hội chủ nghĩa vào trong đạo phật chỉ cần đạo pháp dân tộc là đủ thôi đây là cái quan điểm ở trong nước chúng tôi cũng nói như thế ở hải ngoại chúng tôi cũng nói như thế và không có lý do gì chúng ta gắn theo cái cộng hòa vô bên trong nước thì gắn đạo phật Dân tộc, chủ nghĩa xã hội Ở ở hải ngoại mặc dù không có bằng dân bản Nhưng mà trên thực tế nó cũng giống như vậy Đạo Phật, dân tộc và Cộng hòa Qua cái lá cờ đấy Còn Phật giáo là không nên gắn Bất cứ một chính thể nào Dầu là cờ, cờ đỏ hay là cờ vàng Dầu là nón cối hay là nón sách Những điều này chúng tôi nói rất, rất rõ Vì đó là quan điểm của Đạo Phật Dành cho những người xuất gia Những người xuất gia Không nên gián tiếp làm chính trị huống hồ là trực tiếp còn làm chính trị là người tại gia làm được quyền làm Rồi đó là cái tự do để họ làm Còn người xuất gia thì không nên đi trên con đường đó Chính vì thế mà Vì hiểu lầm chúng tôi là một công cụ Thông qua cái vai trò tổng thư ký chỉ còn năm quái chúng tôi thuyết giả còn nhiều hơn năm nay ba tháng trời Giảng khoảng là 50 bài thuyết giảng Tại mấy chục ngôi chùa Ở mười mấy băng khác nhau Cho đó có ghi rõ trên trang web hết Và bây giờ nó còn đủ bằng chứng hết Nhưng mà đâu ai chống đâu Nhưng mà vì năm nay có đại là Phật đại cho đền tại trong Do vì hiểu lầm đó Chúng tôi cũng rất mong là những người chống đối đó Hãy nên suy nghĩ lại Đối tượng nào mình chống thì mình chống Còn đối tượng nào không chống thì sao mình chấp lầm Chống biết rồi đó thì trở thành chống cộng đồng Chứ <cười> phải chống là cái đối tượng mình càng chống Còn người Phật giáo đó Thì chúng tôi cũng rất là mong Là đừng nên gắn lên đầu của người Phật giáo Hay là các tu sĩ nói chung đó Chiếc đoán cối hay nón sắt Vì cái đó nó không đáng để chúng tôi đổi mỗi một con người nó có cái chủ nghĩa để tôn thờ, còn con người tâm linh Phật giáo là tôn thờ tam bảo Phật pháp và tăng. Chúng tôi xác định rất rõ mấy chục năm vừa qua và tất cả cái đời quý vị có thể kiểm chứng bằng đời sống, bằng lời nói, bằng văn giảng không ai giấu ai được hết đó. Gần bảy trăm pháp thuật của chúng tôi giảng trong và ngoài nước công khai công bố ở trên các trang web đâu có ai giấu ai đâu, quý vị có vào có thể tham khảo được. Nhưng rất tiếc đó, những người chấm á là không hề vào mặc dù được khích lệ, được mời vào để mà nghe, rồi hãy phán đoán sao người ta đã không chịu kiên nhẫn để làm việc đó, cho nên nó đã xảy ra những chuyện hết sức là đáng tiếc như trong thời gian vừa qua và cũng rất may là trong mấy ngày vừa qua đó là cũng không ai đến đối thoại cả mặc dù được thỉnh mời, không ai đến đối thoại hết chứ nếu được đối thoại thì vấn đề nó khai thông rất là nhiều, chứ nó không có bế tắc Chào kính mời anh Là đầy đủ ăn một ngày một một, một 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 bữa thôi Như là mầm tông hay là nam tông Và trong kinh của Lan ấy, thì Phật cái dạy là Sau cái câu đó là Năm tháng bảy là Thầy là, tử là, hãy sắm xanh bá vị cơm canh Bá vị cơm canh đồ, đồ ăn trăm món trái cây năm màu Bá vị cơm canh thức ăn trăm món trái cây năm màu đây là bản dịch của hòa thượng Thích Huệ Đăng về Kinh Du Lan à, ở đây đó, thì ta phải hiểu là chi cái việc mà đa dạng á, là chính chứ không phải là số lượng đó con số 9 số thật ở à, trong Phật giáo thường dùng với ngôn ngữ số gì có cái, cái, cái lúc là mô tả số nhiều 84.000 thì còn là con số 500 hay là con số 10 hay là con số 7 hay là con số 16 thì à. Con số 7 nó là vì lục vũ trụ, con số 10 nó sự tròn trịa, số 500 là con số dân hóa quan Độ, Còn con số 16 sáu là vì Ấn Độ lúc bấy giờ nó gồm có 16 nước liên bang cộng hòa trong cơ thể Đức Phật sống đó. Cho nên là các con số này được sử dụng để chỉ cho số nhiều, Cho đó khi đọc các kinh những đại thừa đó ta đừng nên bị dướng vào nghĩa đen chữ trắng mà phải khai thác ý nghĩa biểu tượng và triết lý. Cái mô tả nó là triết lý thôi và biểu tượng thôi. Rồi một câu hỏi đặt ra là, tại sao không chịu nó quạch tẹt mà phải nói vậy Là bởi vì cái dân quán độ là thế nó quạch tẹt thì đó là nó không có chiều sâu mà phải nói bằng văn chương và triết lý giống như là thơ ca của việt nam đó hay là trung hoa đó phải có điện tích điện tích càng sâu sắc đó, phải cho tra từ điển nhiều chừng nào á thì cái cái án văn đó được gọi là kiệt tác chừng đó nó, nó 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 là cái quan điểm về dân quá thôi do đó là khi mà nói là bài cúng như thế Đức Đức phật của nó là mình nên tiếc nuối về cái tặng phẩm mà mình dân cúng vì cái đó mình cúng như thế là mình giúp cho mình giống như mình bỏ ngân hàng thôi Còn đối với người xuất gia đó thì uh, chúng tôi được uh, hướng dẫn như thế này Mỗi khi mình tiếp nhận cái tặng phẩm của người tại gia đó Mình phải nghĩ rằng mình là cái cục đá mài Người tại gia là những con dao, những cái kéo Mỗi lần cúng là họ kéo, và mài qua Con dao của họ bén, phước họ gia tăng Ý nghĩa xã hội của họ lớn Còn cục đá mài của chúng tôi bị mòn chút, mòn chút, mòn chút Nếu mình tu mà không lên đến chốn á sau này mang lông đợi sừng để mình đền trả kiếp này đến kiếp kia đó cho do đó là là khi mà nhận tặng phẩm quý vị quý vị nghĩ rằng là chúng tôi là ruộng phước để quý vị gieo nhưng đối với người xuất gia thì nghĩ rằng là đây là một sự vay mượn ngân hàng ta chúng tôi vay mượn ngân hàng là chúng tôi trả trong tương lai bằng cái thành quả tu học bằng cái việc mà hoàn pháp làm đạo của mình ta và nếu hai cái đó nó đều được thành công hết á thì là tự tha được lưỡng lại bằng không đó thì cái cái lỗi nó nằm về người xuất gia Cho nên khi cúng á Ta đừng quá bận tâm Về cái số lượng phẩm vật phải nhiều thế này thế nọ cũng đơn giản thôi Và trong chùa, nhiều chùa ở Việt Nam Ta cúng có đại chuối, có sao đâu Chùa vẫn tiếp nhận bằng sự trân trọng Còn vô cúng cả trăm triệu, nghìn triệu Nó cũng vậy thôi Nhưng mà đúng xử lý đúng cái tinh thần vật dạ Thì nó giống nhau Theo sự hiểu biết của tất cả các Phật tử chắc ở Việt Nam mà, ở trên thế giới thì đều biết rằng chùa là để thờ Phật, phải không ạ? Bây giờ chúng tôi được nghe là không ngôi chùa nào đó ở Việt Nam để một tượng ông Hồ Chí Minh trước tượng Phật thì chẳng, bây giờ chúng tôi thì Phật tử thì đã lành rồi nhưng bây giờ chúng tiện có Đại Đức đây chúng tôi muốn biết quan niệm của Đại Đức là một tu sĩ Phật giáo nghĩ thế nào về vấn đề đọc tượng ông Hồ Chí Minh trước tượng Phật ở trong chùa? về à, vấn đề này thế thì à, trước nhất là ta phải nói đến cái danh sinh nó được gọi là đại nam quốc tự ở trên đó đó thì à, ta không thấy ghi bằng chữ hán cái chữ, chữ tự ở trong chữ hán nó đó, đó là đồng âm về tự nó có đến năm sáu chữ đó tự là chùa tự là đền thờ tự là chữ nghĩa tự là bản thân tôi à, tự là kế thừa nó còn có thêm một hai chữ khác nữa thì um, chúng tôi hỏi anh Quỳnh Thi Dũng Là chủ nhân của cái cái công trình này đó Thì anh nói là anh không dùng chỉ tự là chùa Mà chỉ tự là đền thờ Cho nên anh dịch nghĩa là đền thờ nước Việt Nam vĩ đại Sau cái lễ khẩn thành cách đây vài năm đó Thì chúng tôi không được mời đến um, Rất nhiều tăng ni được thính mời đến Để làm lễ tụng kinh điều tạng suốt 7 ngày Thì uh, rất nhiều tăng ni đã góp ý Không đồng tình về cái quan niệm thờ phượng đó Cho nên anh đã không dùng cái chữ Đại Nam quốc tự nữa Vì sự sợ hiểu lầm đó là cái chùa đó Cho nên anh đã đổi lại là cái công ty du lịch dân hóa Đại Nam Du lịch dân hóa Đại Nam thôi Bây giờ bỏ chữ quốc tự ra Nó là một cái complex Giống như là Hollywood của Hoa Kỳ và Disneyland thì trong đó nó có tất cả là trên 450 mẫu các công trình dân hóa lăng tẩm uh, ngày xưa Việt Nam được tái tạo, rồi cái đền đó thì cái là cái đền lớn nhất Việt Nam, rồi có uh, những cái công trình vui chơi, cái khách sạn của anh ta làm đó là nó đến năm 000 phòng lớn nhất thế giới, theo cái mô hình đó là giản lý trường thành, nhìn từ trên mặt bầu trời nhìn xuống nó là một cái giản lý trường thành, còn bên dưới đó là phòng ở hiện tại thì anh làm được khoảng 500 phòng rồi, thì trong vòng vài năm tới thì anh sẽ hoàn tất cái hội trường à, sắp tới anh xây dựng nó theo dự kiến nó đó, đó là bảy phòng bảy chỗ ngồi đó là hội trường lớn nhất việt nam rồi cái biển nhân tạo anh làm đó, đang làm gần sau đó là cái biển lớn nhất về biển nhân tạo rồi những cái công trình khác á về văn hóa việt nam cũng là thuộc loại hàng lớn nhất thôi à rồi cái um, cái, cái thành thăng long á anh cũng làm lớn gấp 4, gấp năm lần so với cái thành thăng long ở hà nội nói chung là anh này anh cố một cái đầu óc là làm cái gì là muốn cho nó là lớn nhất thôi chứ nó không đứng thứ gì cái quảng trường anh xây dựng đã 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 xong rồi đó lớn hơn quảng trường thiên môn mà quảng trường thiên môn là quảng trường uh, của một quốc gia mà hiện nay là, là lớn nhất thế giới mà anh này anh chưa đăng ký cái kỷ lục quốc tế nếu mà cần ký kỷ lục quốc tế đó thì ảnh sẽ là cái quảng trường lớn nhất thế giới một công trình dân sự lớn hơn công trình một quốc gia đó là trung quốc nói chung là anh này anh có những cái đầu óc như thế thì trong cái đền thờ của ảnh là nó có ba tượng cao nhất là tượng phật chính giữa là vua hùng bên dưới là tượng hồ chí minh thì bên phật giáo thì có học thuyết là tăng ni đó bất bái quân vương người tu sĩ là không lại vua chúa từ ngày xưa trong chế độ quân chủ đó tất cả mọi thần dân đó khi mà vua đi ngang qua người ta phải quy mập xuống lý do tại sao ta quy mập vì sợ góc đầu lên ám sát có những cái hoạt động hành thích á, Cho nên ta buộc phải nằm một xuống hết là Ai mà đụng đậy là ta biết là cái người này là có gian tâm Người ta mới đảm bảo được cái an ninh một cách tuyệt đó Vì lúc đó nó không có những phương tiện về sĩ tốt như bây giờ Về xe cộ, về áo giáp và các các thứ gì đó Cái đó là phải lại quỳ là hết Nhưng Đức Phật chủ trương tu sĩ là không lại vua chúa Và cái quan điểm đó vẫn được Phật giáo áp dụng cho đến bây giờ cho nên khi chúng tôi có mặt và nhiều tăng ni khác có mặt ở trong đền thờ đó dù muốn lại phật cũng không lại được Thôi lại lại phật thì phải lại luôn hùng dương và lại luôn tự hồ chí minh là điều mà chúng tôi không muốn nhưng đó là tự do của anh vì anh là tư nhân mà anh làm anh muốn anh thích ai thì anh để vô là chị của ảnh thôi à, là chị của ảnh nhưng mà nếu mà mình nhìn từ một góc độ nào đó đó một cách, cách, một, một cách chủ quan chút xíu theo quan điểm của chúng tôi đó thì trước đây ở tại Việt Nam người ta cho rằng là học thuyết sau Chú Nghĩa là đỉnh cao nhất thôi điều quá đi học thuyết người ta cho là như thế Mà ở tại Việt Nam đó, đại gì cho học thuyết sau Chú Nghĩa là ông Hồ Chí Minh Mà bây giờ ông này đó, ông sắp là đứng hàng thứ ba thôi Sau Vua Hùng và sau Đức Phật Thì mọi người có thể tự hiểu Mọi người tự hiểu thôi cho nên thì có người thì ở ngoại thì ta nói rằng là Ông muốn đề cao tự Hồ Chí Minh Thông qua đó đề cao xã hội chủ nghĩa Ở trong lòng của Đạo Phật Đó là một cái quan điểm ở, ở hải ngoại Còn ở trong nước thì họ là quan điểm khác Đó là một cách nói rằng là Đạo Phật Vẫn hơn cái học thuyết và chủ nghĩa Ngay cả Du Hùng là quan trọng nhất Vẫn không bằng được với Đức Phật Đứng ngồi dưới chân Phật thôi như còn là những người Phật giáo tu sĩ Thì chúng tôi vào Mặc dù được giải thích như thế Chúng tôi vẫn không hề lòng Vì cái không gian nó rộng nha à. Mình có thể làm một cái Điện thờ Phật riêng Điện thờ vui riêng Điện thờ người nào mình thích riêng đó Đường thờ chung vì thờ chung như thế là làm cho nhiều người mặc dù ta có thể cảm nhận Cái công trình đó là vĩ đại Nhưng mà người ta lại khó đồng tình được lắm Trong nước cũng không đồng tình Hải ngoại cũng không đồng tình Mà đó là cái công trình rất là vĩ đại Các hoa văn họa tiết làm Cái đó rất là quy mô Chưa ta không thể nào tìm thấy Một cái công trình quy mô nào hơn Trong lịch sử mấy ngàn năm của Việt Nam so với cái, cái cái đền thờ đó đó thì đó là một điều hết sức là đáng tiếc nếu làm thờ tự Phật lưu thì hay vô cùng theo chúng tôi đó hay vô cùng giá trị tâm linh nó là siêu vi thời gian còn gắn bất cứ một cái gì thôi là nó bị giới hạn đó và hơn nữa nó bị hiểu sai về cái chính trị và nó dẫn đến nhiều sự hạn chế rất là lớn <cười> là ở đời vui đạo, có nghĩa là sống ở đời vui với đạo. thì trong trí bí nhà Phật còn là cái giáo lý nhà Phật cũng không chấp nhận được cái người buồn hay là cái người bị bỏ bỏ hay chồng bỏ hay là như thế nào sầu đời để đi tu thì đó là thật không khó chúng ta. thì như vậy chúng ta đưa tới cái địa bàn đời ở đây với gọn trong cái xã hội Việt Nam và đạo là đạo Phật. thì như vậy thì nghĩ thế nào trong cái đời ở đời ở Việt Nam ấy? Thầy hiện đương sống, Thầy đương tu, thì Thầy thấy cái xã hội của Việt Nam, cái đời người của Việt Nam ở đó có đúng để vui, để đi vào, đi tu, để, để vui với Đạo Tâm. Và điều đó chúng, chúng, chúng ta phải thấy nè, cái ở đời chứ mẹ và vui với Đạo mẹ thì giữa Đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Việt Nam Thống nhất trong hai cái đó, theo quan niệm thầy, thầy làm sao để ngoài, hay làm thế nào để hai khối đó cùng một Cơ hội chú đặt ra rất là hay à, Thứ nhất là cái khái niệm đề ở trong ngữ cảnh của cái bài Cư Trợ Lạc Đạo đó Là một khái niệm tổng quát chứ nó không có giới hệ trong Việt Nam Ở nước nào ta cũng phải thể áp dụng là xem cái đối cảnh đó là đời Và giữ được cái du đạo đó thì nó vẫn là một cái học thuyết quan trọng để chúng ta chuyển hóa tâm Trong cái thuận và cái dịch còn à, nếu mà mình giới hạn lại trong cái bối cảnh của Việt Nam đó Thì cái khó khăn của nhiều năm vừa qua đó Các tu sĩ chúng tôi chịu đựng đó, Nhiều hơn là những người tại gia Và bây giờ vẫn còn tiếp tục chịu đựng mà Có những cái khó khăn về luật pháp Chúng tôi đi, đi tu vào năm 83 vào vào thời điểm đó được gọi là tu chui Chứ không có được cho phép Mấy năm sau đó mới được chính thức Ai đi tu ở miền Bắc nó còn bị gán vào những cái danh xưng nặng nề hơn nữa Ví dụ như là kẻ trốn tránh xã hội, con mọt xã hội, di tập gửi xã hội à. Và do vậy cái hiện tượng đi tu ở miền Bắc nó, nó ít hơn là ở Việt Nam Sau năm 1945 Vào những năm đó đó khi chúng tôi học đó Nó rất là khó khăn Tức là nó chưa được cho một cách chính thức chứ hồi đó là ở tại chùa giác ngộ vốn là cái trường trung học bộ đội đầu tiên của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất mà hiện nay chúng tôi làm chủ trì tôi được gọi là cái trường trung học và lớn thì hòa thượng thích viên ngôn á, trước năm mươi lăm là thư ký đặc biệt của hòa thượng thích hòa quyền qua nhưng mà sau năm mươi lăm đó thì thầy chuyên về vấn đề giảng dạy thôi và chúng tôi được may mắn là học với thầy suốt cả mười mấy năm thì trong cái lúc mà học đó, thì thầy trò chúng tôi lên bài ly tóc ra ở trên bàn, mỗi khi mà có 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 bên bộ phận tôn giáo tới xét đó thì ở dưới lắc cái chuông, chúng tôi học ở giai lầu ba, lắc cái chuông thôi, thì lúc đó tập phải được cắt vào trong bụng, thầy trò uống trà với nhau thì đâu ai cấm đâu, cái giai đoạn đó bây giờ nó không còn nữa, đến năm 1988 đó thì tại thành phố Sài Gòn đó thì có cái trường trung cấp Phật học thì chúng tôi được vào học còn cái trường dặn hạnh đó, sau nhiều năm ngưng thì cũng được cho phép và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc đó, cũng bắt đầu được mở cửa thoáng sau cái giai đoạn của ông nguyễn Dân linh lên thì mọi thứ nó được thay đổi rất là nhiều và cái cơ chế hành chính áp dụng cho chùa chiều và tăng ni đó nó được rộng mở hơn là so với trước đó thì là những cái khó khăn đó chúng tôi cũng đã trải qua Uh, và những cái năm tháng từ năm 75 cho đến năm 90 đó Là tăng ni không được ở chùa vào ban đêm Ban ngày được ở thôi Ban đêm đó tôi vừa xin tạm trú rất là khó Vì có những lý do như thế này Ai mà cùng thành phố đó Thì tôi nói nhà gần là về nhà, nhà ở chứ ở chùa chi <cười> Còn ai xa thành phố đó, thì lý do đưa ra là Tôi không biết nhân thân của đối vị là ai cho tôi không dám đảm bảo thì nên kết quả là tăng ni thì về tìm nhà cư sĩ mà ở vào ban đêm khoảng 9 giờ tối phải về chùa 3 4 giờ khuya rồi trở về chùa lại để mình tụng niệm bái sám thì thời gian đó chúng tôi tạm gọi là cái giai đoạn mà tóc dài theo năm tháng nhiều người ra đề lắm vì không thấy tương lai của sự tu một số người đi vượt viên mà đang có mặt khắp năm cho bốn bể và tạo ra các ngôi nhà tâm linh các ngôi chùa các đầu trật tu học mà chúng ta thấy hiện nay qua cuốn sổ của họ tổ chức viên làm á ta thấy có đến bốn 500 trăm ngôi chùa đó là một điều rất là đáng quý và bây giờ thì kể từ năm 90 trở đi đó thì cái hiện tượng đó nó không còn nữa Nên là mỗi một năm trôi qua như vậy đó cái hành chánh áp dụng lên chúng tôi đó, nó nhẹ xuống từ từ nó giảm xuống từ từ thì nó nhẹ nó giảm chừng nào thì mình mừng chừng đó thôi còn ở trong thuận và nghịch á thì phật giáo dạy đó là mình phải tìm cái vui đạo để mình quên đi cái khổ đề à, cái khổ của đời nó có hai cái khổ trong cái cái khó khăn là khổ trong cái cái thuận cảnh khổ trong cái khó khăn á là về cái cái cơ chế hành chính của các quốc gia rồi cái nền kinh tế yếu kém sự lạc hậu à, khổ ở trong cái cảnh thuận đó thì cái đề tiện như vật chất đủ đầy quá thì nó cũng khó tu à thì đức Phật dạ là giàu trong thuận hay trong nghịch thì người tu cũng phải cố gắng là giữ cái tâm mà thường ở trong nghịch đó thì người tu tu dễ hơn là trong cái thuận đó là tinh thần Phật dạy đó bởi vì cái cái sự uh, um, tiêu thụ của người tu đó nó khác với người tại gia không phải là hưởng thụ cho nên cái phương tiện tự nhiên vật chất mà ngày càng cao đó chừng nào đó thì cái chuyện tu nó khó thành công chừng đó do đó là người tu chọn cái hoàn cảnh khó còn người tại gia đó cần phải thuận nhiều chừng nào để phát triển chừng đó hai cái đó ngược lại Tại vì con đường tâm linh đó Nó khác với con đường của vật chất Thì chúng tôi đã phải rất là khó khăn Để mà tìm vui cái đạo Và phải cố gắng là thuyết phục đó. Thì mỗi một năm Có những cái chương trình này Thì người ta phải thuyết phục Thuyết phục từ từ Thì người ta cũng lắng nghe Cho nên nằm ở cái cách là Mình nói như thế nào thôi à, Mình nói làm sao Người ta nghe Người ta lọt vào tay được Thì người ta cho cho phép Ví dụ như năm hè lễ tính Chúng tôi tiếp tục Thuyết phục chính phủ cho phép Nhưng mà cái cơ hội đó Ngày càng mê, mê nhạc dần nó không cao lắm không cao lắm và đó rất là khó khăn để có được một cái cái quyết định cho phép làm những cái um, lễ hội dân quá lớn mà theo cái pháp lệnh tôn giáo như là một cái luật quan trọng áp định cho áp áp dụng cho tôn giáo đó là mình phải sinh nhiều thứ cho nên ta cho phép được chừng nào thì mình làm chừng đó thôi nó nó khó vậy còn mình làm hoài cái luật pháp cho phép đó. thì chúng tôi nghĩ ở đâu cũng vậy nó cũng bắt mình thôi ở hoa Kỳ này giờ ta không cho phép sinh hoạt tôn giáo mà mình cho có người mà mình, mà mình tự làm có người chỉ cần gọi lấy con số là ta có thể ta, ta, ta dẹp mình thôi nhưng vậy đó là cái giới hạn của cái luật pháp à, ở từng quốc gia thì đạo phật dạy chúng tôi đó là không nên quá bận tâm nhiều ta được quyền kiến nghị góp ý, ý nhưng mà không nhất thiết phải chọn con đường kháng cự và chống đối bởi vì con đường tâm linh của nhà phật là nó vượt lên trên các ý thức hệ chính trị mà Chống đối ta sẽ bị liệt vào cái thế, thế được đối lập Đảng đối lập mặc dù có thể ta không có Nhưng mà ta bị liệt vào Vậy vì liệt vào rồi thì ta không làm được Phật sự gì hết Còn những người không chống đối không đồng nghĩa là hèn nhát Vì Đạo Phật dạy đó có những cái ta phát ngôn Nó là ít thì nói Mình phát ngôn ra không thay đổi được cái gì thì nói cũng bằng thừa Thì ta tìm cái con đường khác để ta đi Để làm sao giữ được mối đạo Giữ được tâm linh Giữ được truyền thống mà rất may mắn á tại miền Nam đó thì Phật giáo vẫn thịnh hành được sau năm 75. Có miền Bắc từ năm 45 đến năm 75 thì gần như là cái hạt giống tâm linh nó bị xuống một cách nghiêm trọng. Nhiều chùa bị làm hợp tác xã rồi chân lui Trầm trọt, người đi tu không có. Các quan niệm lúc đó là tôn giáo là thuốc phượng mà. Nó không phải chỉ có đạo Phật mà các tôn giáo bị chung hết thôi. Thì bây giờ cái đó đã được thay đổi khá tốt từ năm 84 tại Hà Nội rồi. tăng ni được xuất gia mới. Rồi các chùa vật học được mọc lên. Các giảng đường được có mặt thì cái cái việc mà mù chữ về Phật Pháp nó được xóa bỏ thôi. Vấn đề thay vì mình ngồi mình quyền rửa đó thì mình cố gắng mình nỗ lực thấp lên những cái cây đèn cày. Những cái cây đèn dầu. Rồi những cái cây đuốc. Rồi đèn tiếp. Rồi đèn lớn. Rồi đèn năng lượng v.v. cái nào để cho nó có hiệu quả thôi. Chứ tôi đã thức giảng lần đầu tiên tại Hà Nội sau lễ Phật Đảng là 3 tuần đó. Và chính tỉnh thành đã thì thấy rất là tội cho Phật giáo miền Bắc nhân sự thì quá ít người chuyên môn đó, nó cũng không đủ sức để đáp ứng cái nhu cầu thực tế các phật tử thì thuần thành vô cùng có thể nói ba miền từ phật tử miền bắc là thuần thành số một xem tăng mưu như là phật như là các bồ tát vậy đó và các giảng đường thì ít chưa từng thấy cho nên nó lại thuyết giảng một cái buổi cho phật tử miền bắc đó, nó quý bằng nhiều bữa miền nam miền nam dư thừa hàng ngàn hàng chục ngàn các băng giảng khác nhau dưới hình thức dvd vcd MP3, audio rồi cái set thép họ miền bắc hết thì cái này, này rất là hiếm cho cái, cái dòng và cái cái phòng văn hóa phẩm phật giáo thì mới thành lập được vài năm gần đây thôi trong đó là hầu như là các cái pháp khí rồi tính ngưỡng là nhiều còn sách vở phật học thì quá ít người ta cũng không có nhu cầu nhập từ ở miền nam ra nữa rất là ít phát triển về về văn hóa thì có lẽ nó không có phần lề phát triển về cái tính lửa thì phần lề nó cao có thể cái đó là một, một cái cái sự thực một cái sự thực kế tiếp là do cái hạn chế về nhận thức của những người phát hành là cái công việc truyền máy văn hóa này họ không thấy cái chuyện là băng giảng với kinh sách là một nhu cầu tốt cho nên họ cũng không đầu tư thì chúng tôi đi đâu thức giả chứ cũng đề nghị là mỗi chùa nên có cái phòng uh, phát hành văn hóa phẩm phật giáo trong đó có băng giảng có kinh sách rồi có các nghi thức thuân diệt Để cho quần chúng đọc hiểu Thì mê tính nó tự tự động nó hết thôi Còn ngồi quyền rửa chế độ Nó có khó khăn này khó khăn nổi trong quá khứ Không phải là giải pháp Cái con đường của chúng tôi đi thì nó nó là như thế Cô gắng làm sao trong cái nghịch mình cố gắng mình làm giữ được Phật giáo Theo cái cái điều kiện nghịch Trong cái thuận thì ta phát triển nó theo cái dựa thuận Còn cái nào ta không hài lòng Ta không ý, ý chứ đừng nên kháng cự Vì kháng cự nó không phải là lối đi của đạo Phật và kháng cự dầu cho người ta có nhận thấy là sai lầm hay nỗi chưa chắc to sửa người ta bị tự ái, va chảm thôi còn gốc ý thì nó dẫn đến sự chân thành dầu không 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 có nhận nó đem ra để sử dụng đi nữa thì người ta cũng không có hành hạ mình hay là người ta cưỡng bức mình hay là người ta áp dụng những cái lực nào đó đối với mình đó là cái hoàn niệm riêng của chúng tôi thì trong cái khó khăn à, của quá khứ mà bây giờ nó đã thoáng mở rất là nhiều là chúng tôi vẫn cố gắng là vui với Đạo và trong tương lai đó chúng tôi nghĩ rằng là Phật giáo Việt Nam sẽ phát triển rất là mạnh Còn vấn đề để hòa hợp hai giáo hội đó Là cái niềm mơ ước của cả mấy chục ngàn tăng ni Ở trong nước Cái chuyến mà Hòa Thượng Thích Quyền Quang đi với ông Thủ tướng Khải Là một cái giáo hội rất là đáng mừng Nhưng nó sau cái chuyến đi thuyết phục của Hòa Thượng trở về Thì đây này nó có khác Là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, là Tấn Phong À, ngày Việt quang lên làm tăng thống Rồi uh, ngày quảng đội lên làm viện trưởng viện hóa đạo Thì lúc đó, đó Là mọi cái um, nối kết Nó bị bế tắc Vì chính phủ trong nước đó Chỉ muốn có một giáo hội duy nhất thôi Chứ họ không muốn có hai giáo hội Và cái việc mà sắp xếp nhân sự đó Thì theo hòa thủ quyền quang kể Tại cái buổi thiếu trình tại chủ quan đó Là ông thủ tướng Khải đó yêu cầu đó, Nhân sự cho cái việc thống nhất Là do mấy thầy chúng tôi không can thiệp Trước đây là họ có can thiệp nhưng mà trong cái buổi đó là Hòa Thượng nói là họ đề nghị họ không cả thiệp Mình tự đi vận động từ sắp xếp thôi Vấn đề được hay mất là do mình Chứ không nên đổ thừa họ nữa Nhưng rất tiếc đó, Là vì họ không chấp nhận cái giáo hội phải cho Việt Nam trong nước Giáo hội Việt Nam phóng nhất á Cho đó việc mà Tấn Phong Cái hai cái chức cao nhất cho hai người này Nó cắt đứt cái con đường Con đường giảng động Các Hòa Thượng đã không làm thành công Chúng tôi chỉ là một hạt cát rất nhỏ Và cũng cảm thấy mình là hoàn toàn bất lực. Cái đêm mấy năm á thì hòa à, từ Tích quản ly cũng nỗ lực đi dẫn động nhưng cũng không thành công. Mà mỗi khi dẫn động như vậy á thì à, ở hải ngoại đó người ta lại nói rằng là đây là đi giải đọc cho cộng sản. Cho <cười> nên đạo Phật dạy là chú trương là là tăng độ phải hòa hợp thì quần chúng Phật tử mới được an vui. Tăng hợp bản chất của tăng đồ là hòa hợp chúng mà. Mà hiện nay ta bị rạn nứt rạn nứt bởi ý thức hệ giáo hội trước và sau năm bảy trong trong và ngoài nước Việt Nam ta rạn nước bể cái chủ nghĩa dùng miền nam trung bắc ta rạn nước bể các tông mô pháp phái thiền mặt và tịnh ta rạn nước bể những cái cáo tánh khác nhau về dân hóa phong tục tập quán và thói quen chừng đó các rạn nước đã làm cho phật giáo việt nam nát và chết thành từng mảnh vụn nếu ta tiếp tục để cho phật giáo việt nam rơi vào cái tình huống này đó thì chẳng bao lâu ta cúng dừa cái mảnh đất tâm linh đó cho các tôn giáo khác ta tin lành không hề chống ai Họ đi bằng con đường từ thiện Ở vùng xa, vùng sâu, vùng cao nguyên Và trong mấy chục năm cũng giống như là Phật Họ có thêm đến cả, cả, cả biết bao nhiêu là triệu tín đồ mới Còn Phật tử ta có được gia tăng không? Không Lưu lượng trải từ chùa A sang chùa B Từ chùa B sang chùa C Từ pháp môn tịnh độ sang thiền Từ thiền sang mặt tông Từ mặt tông sang vân vân Ta tạo ra một cái dòng lưu lượng Ta không có nguồn chúng mới Và đó là nỗi đau của Phật giáo Việt Nam và nó là cái bế tắc của tất cả chúng ta mong sao cho những cái nỗ lực để hàng gắn đó à, đừng nên bị gắn kết là con cờ của chủ nghĩa này hay chủ nghĩa nọ bởi vì Đức Phật dạy chúng ta hòa hợp và đoàn kết mà cho nên đó, cho đến lúc đó, đó thì đạo Phật nó thật sự là mạnh Trung Quốc đó có một cái hay là cái ngày mà tổ chức diễn đạo Phật giới thế giới lần lần thứ nhất vào năm 2006 vừa qua đó Hòa Thượng Tinh Vân Đã từng bị chủ nghĩa cộng sản Tại Trung Quốc Ghép, ghép tội là cái người chống mà. Lại là cái người vận động tích cực nhất Cho cái cuộc Giúp đỡ Phật giáo Trung Quốc Ở trong nước Cũng trong một cái biến cố Trung Quốc còn tệ hại hơn Việt Nam chúng ta, Thiên đường của Phật giáo đại thừa Đã trở thành là 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 cái nơi du lịch hết Tăng này không có xuất gia Các cầu tăng chứng đất đạo quả Bao nhiêu chùa phải lớn Hầu như là không còn ai biết đến. Nhưng khi là Thượng Tinh Văn đứng là vận động cho cuộc thống nhất đó, thì các vị cao tăng của Trung Quốc ở Đài Loan, ở Macau, ở Hồng Kông, ở Mỹ đã về hưởng ứng rất là mạnh. Bởi vì trong cái cuộc cách mạng dân hóa đỏ, đó, cái sai là của chính phủ Trung Hoa rất là nghiêm trọng đó về phương diện tôn giáo đó, đã làm cho đạo Phật Trung Hoa có mặt khắp mọi nơi, Việt Nam cũng như thế. Thì Trung Hoa đó đã học được một cái hay là họ không chống nên là trong nội bộ đó, mạnh ai lấy đi theo pháp môn của mình, họ không dựng lên các giáo hội. Vì hành chính giáo hội đó, nó dễ bị ảnh hưởng bởi các ý thức hệ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử đó. Và do đó là họ hàn gắn dễ hơn chúng ta gấp trăm lần. Và họ thành công trong sự hàn gắn đó. Và bây giờ các việc cao tăng của Trung Hoa khắp nơi trên thế giới về ủng hộ cho Trung Quốc. Khi Trung Quốc ta cho phép mình, mình làm tại sao mình không làm? Trước đây ta không cho phép. Thì mình phản đối mình chống Nhưng khi ta cho phép Mình lại từ chối Nghĩa là mình tự đánh bích Cái cửa ngõ phát triển của mình thôi Còn ở tại Việt Nam đó, Thì mức độ cho phép như thế nào Nó nó được nới rộng Cứ mỗi năm trôi qua Trước đây thì khó Ví dụ như là cái hộ chiếu của tu sĩ Phải 6 tháng đến 2 năm Bây giờ chỉ có 14 ngày như thường dân đó, đó là một sự cho phép mới thoáng Cho lẽ bây giờ khi người ta Mở cái dòng kim cư ra một chút xíu Mình nó thôi tôi không cần Mình siết nữa sao mình phải mừng khi mỗi một cái bù lo của Đồng Kim Cô được tháo gỡ Mình phải mừng một chút Do đó, đó là trong cái thuận mà cái nghịch đó, Ta phải tìm một cái lối đây đi chứ chờ thuận mới làm đạo mà nghịch không làm thì vĩnh viễn Đạo Phật sẽ bị chết Còn khi làm đó, thì cái quan điểm khác nhau Có người đó như vậy là làm công cụ, không chống là làm công cụ, đó sai Đạo Phật dạy chúng ta không nên chống ai cũng không nên ủng hộ chính thể nào nếu ta nói, lấy cái thước đo kinh điển làm nền tảng Từ kinh tạng Bali và kinh tạng đệ thừa thì chưa có một câu nào đối phật dạy chống chủ nghĩa hay là ủng hộ chủ nghĩa không có đức phật chỉ dạy thôi con đường một vị minh quân phải đi mà cái nghĩa cao nhất là chuyển lữ thánh dương là a b c chúng ta lấy đạo đức trị lấy pháp trị làm nền tảng để lỗi trừ những cái tình trạng ô dù trù dập rồi là là, là nghi kỵ các hiện tài hay là các cái hình thức bất công xã hội thiếu nhân quyền vân vân đức phật chỉ nói rất rõ bằng những cái ngôn ngữ của thời xưa còn người ta theo theo là chuyện của từng xã hội, từng cái chủ thể thôi. Đức Phật không có ép người ta làm. Chính vì thế đó là cái học thuyết xã hội của Đức Phật dạy trong kinh đó nó không va chạm đến ai, Đức Phật chỉ nói theo tôi cái mô hình một cái xã hội lý tưởng là như thế này. Người cầm cân nảy mực một quốc gia hoài cái đạo đức riêng tư của mình, cần phải chăm sóc cho dân như thế kia, còn người ta theo ông theo là chuyện của họ. Và Đức Phật cũng không phải bận tâm can thiệp buộc người ta phải theo. Cho nên Đức Phật không có kẻ thù. Đức Phật không bị các chính thể 16 nước liên bang đó xem là kẻ thù, mặc dầu Ngài là thái tử của một liên bang, một một tiểu bang. Nếu không khéo, người ta sẽ nói rằng là Ngài binh vực cho tiểu bang của mình và chống lại 15 cái tiểu bang trong cái cộng hòa liên bang 16 nước lúc đó. Cho nên cái, cái con đường tâm linh của Đức Phật là đến đi vượt lên trên các giới hạn của các chính thể. Vì chính thể nào rồi cũng phải thay đổi thôi. Cho nên con đường tâm lên đó nó cần phải được độc lập. Và cái con đường độc lập đó. Nó là một phương diện xã hội của con đường trung đạo Dưới vào bên này hay bên kia Nóng cối hay nón rất không phải là một giải pháp Đối với đạo Phật Do đó, đó là trong cái thuận hay cái nghịch Được bao nhiêu ta làm bấy nhiêu Và cái đạo ta không thích ta được quyền góp ý Còn không chấp nhận Thì ta học cái học thuyết là nhẫn nhục Trong tinh tấn để ta đi lên thôi Sinh ra trong gia đình Phật giáo Mà thật sự bây giờ con muốn biết rằng hả Con nghe nói thống thoáng Thầy kể qua thì con muốn biết rằng Phật giáo Việt Nam Có chia, chia rẽ Thì xin thầy kể cái Lịch sử hay là như thế nào cho con Cái uh, lịch sử đó Thì dài lắm Mấy ngàn năm của Đà Phật thì ta tìm đọc Ta tìm đọc uh, Những cái tác phẩm thứ nhất là Lịch sử Phật giáo Việt Nam Của uh, Thầy Lê Bình Thác hay là Việt Nam Phật giáo sử luận của Thường Sư Giác Hạnh mọi thứ cũng là ba tập và ra những cái cuốn ngắn như là cái cuốn của Hòa Thượng Mặt Thể hay là của Trần Trọng Kim và nhiều cái cuốn khác nữa để ta biết được cái lịch sử phát triển của Đạo Phật với những cái thăng trầm do ý thức hệ chính trị của Do khổng lão um, Nói chung là tác động đến là ảnh hưởng Có khi thì Phật giáo trở thành quốc giáo Có khi Phật giáo trở thành là một tôn giáo bình thường ở Trong lịch sử phát triển của Việt Nam Còn trong thời càng hiện đại đó Thì uh, uh, chính phủ Việt Nam đó Chỉ thừa nhận có một giáo hội duy nhất thôi yeah. Của Việt Nam đó Chính phủ hiện tại đó Và do vậy mà nó, nó tạo ra Rất nhiều cái uh, bất đồng về quan điểm Tôn giáo uh, của hai giáo hội Thì cái bất đồng đó Chúng tôi không muốn uh, phân tích tại đây ở tại hải ngoại thì giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đó thì cho rằng là cái giáo hội trong nước là giáo hội quốc doanh đó là cái cái từ mà người ta thường sử dụng trên các phương tiện truyền thông và báo đài nhưng chúng tôi đó, dám cam đoan đó là cái khái niệm đó, giáo hội quốc doanh thầy chủ quốc doanh là không chuẩn tại vì quốc doanh là khái niệm về kinh tế học ta có thể nói là à, cái vị sư này nhà sư kia là thân với chính quyền Hay là ủng hộ cái quan điểm xã hội chủ nghĩa hay là cái gì đó thì nó có thể chấp nhận được còn nói là quốc dân là ta sử dụng sai từ biến con người trở thành là một cái sản phẩm đó <cười> một sản phẩm kinh tế một bên là kinh tế thị trường một bên là kinh tế quốc doanh mà trong nước Việt Nam hiện nay làm gì có kinh tế quốc dân chỉ còn là kinh tế thị trường mà bây giờ cái 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 vế thứ ba kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ta cũng vứt bỏ luôn rồi nó là một kinh tế tư bản hoàn toàn đã chấp nhận về chứng khoán và nhiều cái phương diện khác rồi, để làm gì có kinh tế quốc doanh nữa. do đó đó là cái việc mà gán ghép các nhà sư là quốc doanh đó là nên xét lại. Cũng có rất nhiều vị thân với chính quyền chấp nhận quan điểm xã hội chủ nghĩa và xem đó là cái đường lý tự cứu bình đi, nhưng số lượng đó là đầu ngón tay thôi. Chính phần tinh còn lại là người ta đi với cái con đường thuận và là phải theo cái thuận và nghịch đó tùy duyên để mình làm đạo ở đời với đạo đó và mình gán cho một cái cái mũ là 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 nó cối lên cho 45.000 tăng ni trong nước là một nỗi hạm quan rất lớn. Chứ tôi cho rằng là cái đó là một cái điều bất công. Và hay nói một cái khác đó, nó là một cái gì nhận xét hết sức là thiểm cận và làm cho Phật giáo mình nó bị manh nha, phân hóa rất là nhiều. Và khi mà được gắn lên một cái nón cối rồi thì người ta phải chống thôi. Trong nước mà đi ra thì nó Ủa tại sao ông hòa thượng này được đi còn các hòa thượng khác không được đi? Nhiều khi các nhà không chịu đi chứ phải là không biết đâu. Gọi là muốn đi mà không cho đi theo cái quan điểm luật pháp <cười> Còn người khác được đi mình phải mừng chứ Chẳng lẽ mình muốn là Là 40 mấy ngàn tân mi đã không được đi hết thì sao Mình muốn cho tự do thì ai được tự do Được phần nào thì mình mừng cho người đó phần đó Chứ có lý đâu Người A mà mình kính không được tự do Thì mình buộc tất cả mọi người còn lại Cũng không được quyền hưởng cái tự do Trong người đó họ đang có được để hưởng cái điều đó Cho nên gán ghép cho Cái giáo hội trên nước là quốc dân á Tại nên xét lại có một lần chúng tôi có đọc cái email trả lời của thầy tệ sĩ Khi được hỏi rằng là có một giáo hội quốc danh không Thì thầy tệ sĩ đó là có một giáo hội quốc danh Tại vì nhà nước là vận động thành lập vào năm 81 là đâu ai phủ định đó Nhưng không có thầy chủ quốc danh Và thầy tệ sĩ đã đưa ra một cái ví dụ rất là hay Chúng tôi nghĩ rằng là đó là một cái ví dụ rất là ấn tượng Chùa Già Lam mà thầy tệ sĩ đang ở đó Nó có hai thành phần giáo hội cả Mà đến cái giờ ăn cơm là mấy thầy vẫn xuống bằng cơm Ngồi quả đường tụng niệm bái sám bình thường có sao đâu Hòa Thượng Thích Thí Thủ là cái người đứng là vận động Thống nhất giới hội vào năm 81 Thầy tệ sĩ là đệ tử của Hòa Thượng Thích Thí Thủ Và thầy đi ngược lại hoàn toàn Có sao đâu, thầy trò vẫn tôn kính nhau như thường Đó là cái tự do thật sự Đó là tự do hết chứ Và cái hay đó là mấy thầy ở Trong chùa dạy lam không chống lẫn nhau Trong chùa Ta vẫn thấy có hai tượng hộ pháp ông Tiêu Hộ pháp tự trưng cho vệ sĩ và đạo đức Ông Tiêu đó là để trừ những cái tà Cái gian, cái sai, cái quấy và hai vị này không bao giờ xem mình là đối thủ của nhau. Hỗ trợ cho nhau thôi. Nếu các giới hội đi khác quan điểm thì cũng nên quan niệm với nhau như thế. Mỗi người có một sở trường. Và miễn là phải lấy nền tảng Phật Pháp làm chuẩn thì ta không đi sai với lý tưởng nhà Phật. Còn vì nhiệt tình quá đó, lúc đó ta bị đi sai thì cái đó là lịch sử còn phán quyết. Cũng rất may là trong nước chỉ có vài nhân vật Phật giáo trong nước chấn. Giáo hội thống nhất thôi Còn 99,99% là không ai chống cả Và cái hòa khí đó là tốt Còn ở Hải ngoại gần như là 100% của thống nhất là chống giáo hội trong nước Đó là một nỗi đạo Chúng tôi chỉ phân tích Cái sự kiện khách quan thôi Còn mỗi người có thể có có, có, có Cái nhận xét riêng Chúng tôi không minh vực cho giáo hội nào Vì tôi, chúng tôi cũng không rất là chán ngán Cái cơ chế hình của giáo hội Đức Phật đã dạy trong Kinh đó, Là khi mà Ngài chuẩn bị nhập nước bàn ở tuổi 80 mươi tử từ cái ngày hỏi rằng là sau khi ngày chết á tôi vinh ai lên thế ngày Ngài trả lời là không nên gắn một vị nào lãnh đạo giáo hội cả mà phải lấy dưới luật làm thầy lấy phật pháp làm thầy giáo hội là lãnh đạo tập thể bởi vì chủ nghĩa thần tự cá nhân không có trong phật giáo nhưng rất tiếc là sau khi ngày qua đời đó người ta chỉ làm được cái đó một thời gian thôi nó không lâu Do đó đó là khi mà mình thế tục quá giáo hội bằng một cái cơ chế hành chánh á thì các quan điểm chính trị nó dễ dàng bị can thiệp vào lắm. Thì lúc đó đó ta mãi mê đi vào con đường đấu tranh và ta bị đánh mất con đường pháp môn hành trì. Thì trong Phật giáo Việt Nam á bị rơi vào cái đầy, Phật giáo Trung Quốc là không bị. Phật giáo của một số nước khác là ta không bị. Ta lấy pháp môn làm chính hoặc là thiền hoặc là mật hoặc là tịnh, thuận thì ta phát triển theo thuận, nghịch thì ta phát triển theo nghịch, đừng để cho đạo pháp bị mất gốc. Là cái nhiệm vụ chính yếu của các nhà tu Còn ai làm chính trị đó Thì người đó đừng nên mặc chiếc áo nhà tu Vì làm như vậy Làm cho ta hiểu lầm Và nó có thể dẫn đến tình trạng là Ai không làm chính trị bị hiểu là theo cộng sản <cười> Đức Phật đâu có dạy làm chính trị đâu. Đức Phật không dạy chống Đức Phật không dạy ủng hộ Mà Đức Phật chỉ dạy cô đường trung đạo Hãy nhồm gớm chính trị mà đi Bây giờ Đức Phật nói là Cái ngai vàng chỉ là một đôi dép bỏ đó. Cái đỉnh cao nhất của chính trị là ngai vàng thôi Là quyền lực thôi là cái lợi lộc thôi, có là cái gì đó và cái đó là biết bao nhiêu để đổ máu xuống cho các cái quyền lực đó rồi. cho nên Đức Phật là phỉ nhộ đó, bước lên nó mà đi. Ta không dạy gì Đệ tử Đức Phật mà ta đi theo con đường như thế, đánh mất lương tâm của mình. cho đó chủ trương của chúng tôi là đi trên con đường Phật pháp chứ không đi trên con đường chính trị. Mặc dầu cái phân tích như thế, quý vị có thể nói Ờ à, ông này đang nói chính trị. Tại vì hỏi thì chúng tôi phải chia sẻ cái quan điểm của Đạo Phật về cái vấn đề đó như thế nào mà thôi. do đó đó là Điều rất là đáng tiếc đó, Là những cái danh sưng nó có Đã đặt lên trên 40 mấy ngàn Mà trong số đó chỉ có có vài chục người Và số đó là phần lớn Bây giờ là chết gần hết rồi. Những người có quan điểm thân với chính người là chết gần hết rồi. Còn những người gọi lại bao nhiêu đó Còn các tăng ni Khác là hoàn toàn không có Mà ta là quê đũa Cả nắm Thì nó không phản ánh được cái phương pháp quy nạp khoa học Mà nó là một cái quy nạp Cảm tính rất là thiển cận hay nói cái khác là ta chỉ chỉ thấy cái hình thức giống nhau Ta liệt hết tất cả mọi người đó là là như nhau thôi Và cái đó là một cái điều sai lầm về phương pháp luật Và nếu ta rủi bỏ được cái sai lầm này đó Thì Phật giáo một bên đi về cái con đường Hộ pháp Một bên đi con đường ông tiêu Và hai vị này phải được xem là hội pháp chung Chứ không nên là kháng cự lẫn nhau Mà kháng cự như vậy là Phật giáo bị chết Và bây giờ tăng Nguyên Phật tử ta bị khổ đau Là bởi vì giáo hội với cái, cái chế hình chánh của đó Tối ngày cứ kháng cự không ngồi lại với nhau được Đức Phật dạy hòa hợp các thầy hãy hòa với nhau như nước với sữa mấy thầy cũng đi dạy Phật tử hòa hợp với nhau chúng mấy thầy đi chống nhau thì ai theo nữa đó là điều rất là đáng buồn mình chống thì Phật tử mới chống theo còn nếu mình không chống Phật tử không chống theo